0: Bienvenidos a Encontrando a Dios, soy de los que creen que Dios está en todos lados, ¿lo buscamos juntos? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida al episodio de hoy de Encontrando a Dios, hoy es 16 de marzo y retomamos eh, esta serie que se llama Inmadurez espiritual. Como ya te conté, me encuentro con Generación Escogida, una página de Instagram que recopila, arma algunas frasecitas que están buenas para evaluarnos, para aprender en, en nosotros alarmas y darnos cuenta si estamos o no creciendo en el Señor. Si estamos o no dejando obrar al Espíritu Santo en nuestra propia vida. El primer encuentro hace dos días era esta idea de querer que Dios nos hable, pero no leer la Biblia. Querer que Dios nos escuche, pero no orar. Querer cambiar, pero no aplicar la Biblia a mi propia vida. Señor, cámbiame, pero no hago nada al respecto. El segundo punto, que es el que desarrollamos ayer, era el desanimarse fácilmente, porque esperamos que nuestra vida esté libre de conflicto ahora que soy cristiano, ahora que creo en Dios, me tiene que ir bien en todo, y resulta que no es todo color de rosas, los conflictos siguen estando, me desanimo, y no solo me desanimo, sino que eso me lleva a enojarme con Dios, alejarme de Dios. Hoy el tercer punto es, tu fe depende de cuánto recibes de Dios, si no te da lo que quieres, te alejas de Él. ¿Te ha pasado? Yo lamentablemente me he encontrado muchas veces hablando con personas que odian o niegan a Dios porque en una situación de vida o muerte, Dios no salvó a una persona de una enfermedad. Conozco lamentablemente muchos casos de estos, donde personas me han dicho mi mamá, mi papá, mi abuelo estaban enfermos, estaban muriendo y le dije a Dios, si lo salvas, prometo ir a tu casa todos los domingos. Si no se mueren, si le sacas esta enfermedad, prometo ser un buen hijo, amarte, diezmar, ofrendar, ayudar a los necesitados. Y esa persona falleció. Entonces, ¿qué pasa? Dios es caprichoso. ¿O tal vez nuestra oración era un poco egoísta? ¿O tal vez, y creo que esta es la respuesta correcta, los propósitos de Dios son más altos que los nuestros, su voluntad es buena, agradable y perfecta siempre. La entendamos o no, la analicemos o no, nos guste o no, su voluntad siempre, siempre es buena, agradable y perfecta. Ahora, yo mismo, y tal vez a vos también te pasó, en algún momento de mi vida creí que Dios era una especie de genio de la lámpara. Y cuando el agua me estaba llegando hasta el cuello, y cuando mis fuerzas no alcanzaban, mi manera no alcanzaba, recurrí a Dios como alguien que sí o sí me tenía que tirar un salvavidas si vos me amás me vas a salvar si vos de verdad sos Dios y sos todopoderoso y no hay nada imposible para vos esto es pan comido y entonces me ponía en una situación como de de chiquilín de niño encaprichado en, en la góndola de los juguetes llorando y haciendo berrinche ¡Dame! que quiero, lo necesito sin considerar que tal vez Dios tiene un plan mejor, más alto de bien y no de mal para bendición y no para maldición ahora obvio en el momento del berrinche uno no cree que está haciendo un berrinche cree que es la actitud correcta pero cuando miras para atrás te das cuenta de que menos mal que no tengo esto ¿O qué distinto hubiera sido todo si Dios me hubiera hecho caso? Qué bueno que Dios no me hizo caso. <ríe> A veces nuestra oración es incorrecta porque nuestra motivación es mala. Como te decía recién, puede ser una motivación egoísta. Rara vez somos plenamente desinteresados. A veces queremos provecho para nosotros si no consideramos que tal vez si eso fuera una realidad para mí sería algo bueno para mí pero algo malo para el resto o tal vez ni siquiera es bueno para mí y no puedo reconocerlo entonces es interesante pensar en, en que nuestra relación con Dios no tiene que estar considerada con, que, con el hecho de que Dios nos dé o no nos dé eso que creemos que necesitamos nuestra relación con Dios tiene que estar Sujeta en que Él nos ama primero y entonces nosotros le amamos. Tenga o no tenga lo que quiero. Me vaya bien o no me vaya bien. Tenga los resultados esperados o no los tenga. Porque ahora, eh, te, 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 quiero, te quiero compartir un, un versículo y una idea que, que creo que va a estar buena para desarrollar. Lucas 11, del 11 al 13 dice... ¿Alguno de ustedes le daría a su hijo una serpiente si él le pidiera un pescado? ¿O le daría un escorpión si le pidiera un huevo? Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón Dios, su Padre que está en el cielo, dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Qué groso esto, porque dice que Dios, que es bueno, sabe dar buenos regalos. Y el mejor regalo que Dios nos puede dar es el Espíritu Santo, es su presencia en nosotros. Esto es muy loco porque tal vez no es lo que queremos, pero sí es lo que necesitamos. Una vez escuché, bah, leí en realidad, un ejemplo de alguien que decía, si mi hijo solamente quiere comer chocolate, no quiere lechuga, no quiere tomate, no quiere fideos, no quiere huevo, no quiere nada. Solamente quiere comer chocolate. Y yo se lo doy porque me dice, papi, necesito chocolate. O me lo dice llorando, por favor, comprame chocolate. Y yo se lo doy. No estoy siendo un buen padre. Estoy siendo un mal padre. No estoy cuidando a mi hijo lo suficiente. Como para enseñarle que el chocolate en exceso no es bueno. Que hay otras comidas que son más nutritivas y mejores y cuando escuché esto me volví loco porque con Dios somos exactamente iguales nos enojamos cuando no nos da lo que queremos nos peleamos con Dios, hacemos berrinches Señor te pedí esto, ¿por qué no me lo das? si vos podés todo, ¿qué es esto delante tuyo? nada, por favor, dámelo y en realidad tal vez no lo estamos recibiendo porque eso no es lo mejor para nuestra vida. Y Dios no nos quiere dar algo bueno, Dios nos quiere dar lo mejor. ¿Sabes qué es lo mejor? Su presencia en nuestra vida. Ese Espíritu Santo que Él le da a quienes se lo piden. Ahora, para que Dios venga a vivir en nosotros, tenemos que tener limpia la casa, por así decirlo entonces necesito arrepentirme de mis pecados, necesito pedirle a Jesús que me cubra con su sangre, necesito pedirle perdón a Dios, y entonces, solo entonces, cuando yo ya soy una casa limpia, es que el Espíritu Santo puede venir a mí, puede vivir en mí. La idea es la siguiente, Dios te ama, Dios me ama. No es un genio de la lámpara, es un papá amoroso. Y un papá amoroso a veces nos tiene que decir que no para demostrarnos cuánto nos ama. Un papá amoroso a veces nos tiene que pegar en los dedos para que no nos electrocutemos. Y me voy a enojar. ¿Por qué me pegas? ¿Qué haces? Me hiciste mal. ¡Ah! Pero es por amor que no me deja meter los dedos en la electricidad. Es por amor que no me da una serpiente cuando quiero un pescado. A ver, si las personas sabemos hacer buenos regalos, eso es lo que dice este versículo. Cuanto Dios, que es un, un Padre celestial extremadamente bueno, que Él sí es bueno, no nos va a dar el Espíritu Santo. Fíjate que dice Santiago 4.3 Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en tus propios deleites. En tus propios placeres. Según este versículo, según lo que registra Santiago, cuando no recibimos algo es porque pedimos con el interés puesto en, en nuestro propio egoísmo, en nuestras propias convicciones de necesidad. Quiero, necesito esto. Fíjate que dice 2 Corintios 9.8 y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Te pongo un poquito en el contexto de qué está hablando este versículo. Se estaba juntando una ofrenda para ayudar a unos hermanos y varias son las congregaciones que se suman a a donar dinero, a, a, a ofrendar dinero para esta congregación. Entonces eh, Pablo les dice, Dios le, les va a dar siempre todo, siempre y cuando ustedes quieran más para dar más. Entonces está bueno este tipo de preguntas, porque quiero un mejor sueldo para tener más plata, para irme más lejos de vacaciones. O quiero un mejor sueldo para tener más dinero para ayudar a los necesitados. Básicamente es eso lo que está diciendo Pablo. Te recomiendo leer todo el capítulo 9 de 2 Corintios. Está hablando específicamente de una situación financiera, monetaria. Está hablando de dinero. Y lo que le dice a los hermanos es... Dios siempre va a dar abundantemente para que ustedes tengan más para dar, entonces la idea es esta, Dios vemos que es generoso, Dios no es un Dios tacaño, Dios no es amarrete, Dios es un papá tierno, que nos ama y nos quiere dar todo, el problema es que a veces pedimos mal, pedimos sin considerar que nuestra actitud es egoísta, el tema es que a veces pedimos para nuestros propios placeres, el tema es que a veces queremos una salida fácil. El tema es que a veces queremos ahorrarnos un par de lágrimas. Y se aplica a todo, tanto a alguien que está pasando una enfermedad como a cuestiones materiales. Pero cuando entiendo que todo lo que tengo es gracia, no pienso en lo que no tengo, agradezco lo que sí tengo. Cuando entiendo que Dios es un papá amoroso, que tiene planes de bien y no de mal para sus hijos, que tiene pensamientos que son más altos que los nuestros, para nuestro bien y para sus propósitos. Cuando entiendo que todo lo que Él planea, que su voluntad, lo que Él quiere, es siempre bueno, agradable y perfecto. Tal vez me enoje menos cuando no reciba lo que pida. Tal vez analice un poco más qué es lo que estoy pidiendo y por qué lo estoy pidiendo. Entonces me encuentro a Dios en este filtro, me encuentro a Dios en, 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 este, en este síntoma y tengo que analizarme. ¿Qué fue eso que pedí, que clamé, que lloré de rodillas para que Dios ponga o saque de mi vida? Y no tuve el resultado que esperaba. ¿Cómo eso me llevó a, a mi relación con Dios? ¿Me enojé? ¿Me ofusqué? ¿Hice un berrinche? ¿Acepté su voluntad? ¿Qué me motivó a pedir tal o cual cosa? ¿Cuál fue mi corazón a la hora de pedir tal o cual cosa? ¿Era un corazón correcto? ¿Era un corazón incorrecto? Y eso me lleva a encontrarme con Dios. Me lleva a pasar más tiempo en oración. Me lleva a pasar más tiempo en la Biblia. a Conocer cuál es su voluntad. Entonces... Empiezo a pedir cosas que estén de acuerdo a su voluntad. Conocer cuál es mi propósito en esta vida entonces, todo lo que pida, va a ser para cumplir sus propósitos en mi vida. Va a ser para honrarlo, va a ser para darle gloria, va a ser para que más personas lo conozcan. Y si no es eso, ¿por qué lo quiero tanto? ¿Por qué lo deseo tanto? Me encuentro a Dios en esta idea, te la regalo. Pensá cómo estás delante de Dios, qué pasa cuando no recibís lo que pedís. Analizate y descubrí, descubramos juntos cómo estamos delante de Dios. No solamente para identificar un problema, sino para accionar, para tomar cartas en el asunto y mejorar, crecer. Creo que dije todo lo que entendí de parte de Dios tenía que decir. Espero que este episodio te bendiga y si Dios quiere nos volvemos a encontrar mañana.